0: 2500 Hunden drohte ein elendes Schicksal in koreanischen Kochtöpfen oder bei Tierversuchen.
1: So, versprochen. Diese Geschichte über den Mauerfall, die habt ihr wirklich noch nie gehört. Und sie ist, das kann man wirklich sagen, tierisch gut im wahrsten Sinne des Wortes.
0: 100% Belly. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
1: Hallo, wir sind Tim Koschwitz und Jana Schmidt.
0: Beides ja auch Hundebesitzer. Und ja. zwar bei mir ist es ein Pudel Senmix
1: Und bei mir ist es ein brauner Labrador.
0: Und bei uns gibt es ja immer die spannendsten Geschichten aus unserer, dieser Stadt. Und zu Berlin gehört natürlich auch der Mauerfall. Ist ja vollkommen klar, die deutsche Einheit. Und hier kommt so eine Mauerfall-Story rund um den Hund. Was wurde eigentlich aus den Mauerhunden? Den Hunden, die Dienst an der Grenze hatten am Todesstreifen. Es geht um hungrige Koreaner, enttäuschte Bayern und dubiose Millionäre.
1: Also, 1961 wird ja die Mauer gebaut und von Anfang an setzt die Nationale Volksarmee, die NVA, dort auch Hunde ein. Vor allem Schäferhunde. Die sind dann zum Beispiel mit den Grenzsoldaten Patrouille gelaufen.
0: Aber dann 1989, die Mauer fällt. Ungefähr 6000 Mauerhunde gibt es wohl zu diesem Zeitpunkt. Die Zahlen schwanken da ein bisschen. Und jetzt wohin mit denen? Die erste Idee der NVA, die DDR-Bürger können die doch aufnehmen.
1: Also fahren NVA-Soldaten mit einem Lautsprecherwagen durch den Osten und preisen die Hunde wirklich richtig an. Achtung, Achtung, eine Durchsage, wer will einen Mauerhund haben? So ungefähr klang das dann vermutlich. Immerhin 900 Hunde finden so auch tatsächlich ein neues Zuhause.
0: Und die Sache spricht sich rum, die NVA bekommt sogar Anfragen aus dem Ausland. 2500 Hunden drohte ein elendes Schicksal in koreanischen Kochtöpfen oder
1: bei Tierversuchen. Auch Amerikaner melden sich, die wollen so einen coolen deutschen Schäferhund. Man kann kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, aber die Hunde waren für manche wirklich so ein richtiges Souvenir, so ein cooles Souvenir, so wie Mauerteile, nur eben in lebendig.
0: nva oberstleutnant Peter Schulz ist damals der Chef der Hunde und er stellt klar, keine Hunde für koreanische Kochtöpfe und für spanische Tierversuche und die Amis, die kriegen auch keine. Es gibt Vorbehalte bei mir und auch bei anderen Mitarbeitern von mir gegenüber den USA, weil es dort den Anschein erweckt, dass diese Hunde so vermarktet werden sollen als Souvenirs.
1: Aber wie waren denn die Hunde überhaupt drauf, so vom Charakter her? In den Boulevardmedien heißt das damals, das sind Killerbestien und Bluthunde. Ja klar, die Vorstellung liegt natürlich nah. Sie sollen Blut zu trinken bekommen haben, damit sie einen Menschen richtig zerfleischen. Es hieß, diese Hunde sind verhaltensgestört, sind aggressiv. Sind sogar Killerhunde.
0: Aber waren die Mauerhunde wirklich so scharf abgerichtete Killerbestien? Das sagt damals ein NVA-Oberoffizier. Ein Hund, der abgerichtet wird, wird auf eine Schafe abgerichtet aber nicht auf die Schärfe, die äh, einige Medien hier oder uns in den Mund reinlegen wollen. Sie werden darauf abgerichtet, den Hundeführer zu schützen.
1: Es war wohl so, es gab aggressive Hunde und es gab auch welche, die entspannter waren. Nur ein Problem hatten sie häufig, hat uns Beate Kaminski vom Tierheim gesagt. Also es war jetzt nicht so, dass die völlig misshandelt wurden, aber sie lebten isoliert. Problem, das daraus entstand, war, dass sie natürlich nicht alle Stuben rein waren und nicht alle einfach so in die Wohnung ziehen konnten.
0: Am 11. Januar 1990 dann ein legendäres Treffen. Mit dabei unter anderem die NVA, das DDR-Außenhandelsministerium und der Deutsche Tierschutzbund aus dem Westen. Ort ist das Tierheim in Ostberlin. Unter Aufsicht von Oberstleutnant Schulz zeigten sich die sozialistischen Wachhunde ebenso friedlich gewendet wie ihre früheren Vorgesetzten.
1: Die Runde beschließt, die Hunde kommen in den Westen und zwar kostenlos. Der Tierschutzbund tut alles, um den Wessis zu zeigen, das sind ganz liebe Tiere. Der Geschäftsführer bietet zum Beispiel sogar an, sich mit den Hunden einschließen zu lassen in einen Käfig.
0: Und sogar Promis werden eingespannt. Volksmusikmoderatorin Caroline Reiber kommt nach Berlin und macht ein schickes Kuschelfoto mit zwei Mauerhunden vor dem Brandenburger Tor.
1: Viele Hunde landen also in Westdeutschland. Aber ja, wie das mit den Ossis und Wessis eben so ist, die Beziehung war teilweise kompliziert, kann man so sagen. Schäferhund Sonja zum Beispiel landet in Bayern. Und der neue Besitzer beschwert sich damals, in einem Fernsehbeitrag.
0: Bloß fühle ich mich etwas äh, hintergangen von der DDR. Wenn ich mir hier den Kaufvertrag anschaue, da steht drauf, dass ich einen Schutzhund gekauft habe. Bei uns ist es so, da muss ja ich den Hund beschützen. Der Hund hat ja vor jedem Angst und ist praktisch zugänglich. Er lässt sich von jedem streicheln. Ein Schutzhund hat das nichts zu tun. Tja, Sonja ist einfach kein Schutzhund. Sie entspannt lieber im Auto. Er liegt auf dem Beifahrersitz und schläft. Schlaft in seinen Lieblingssaal. Und wie immer nach der Wende kommen auch etwas dubiose Personen ins Spiel. Der Millionär Dietrich Bahner zum Beispiel. Er kauft sich ein paar Tiere und will die nach Amerika weiterverkaufen für den guten Zweck. Ich bin überzeugt, dass wir zu einem Vielfachen des Preises, den wir als Einstandspreis gezahlt haben, die Hunde weiterverkaufen können, auch auf Benefizveranstaltungen.
1: Ein paar Hunde kommen dann sogar nach Mallorca. Die Inselzeitung titelt damals vom Todesstreifen ins Ferienparadies.
0: Wo genau alle 6000 Mauerhunde gelandet sind, das kann heute keiner mehr sagen. Einige arbeiten weiter als Polizeihund oder beim Zoll, andere verschwinden einfach. Es war ein bisschen chaotisch damals.
1: Ja, und heute? Heute lebt natürlich keiner mehr der legendären Mauerhunde, ist ja doch schon 30 Jahre her, aber trotzdem haben die Mauerhunde auf der ganzen Welt Spuren hinterlassen.
0: 100% Berlin. Ein Podcast
1: von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.